0: HR Info Netzwelt
1: Willkommen zu HR Info Netzwelt, dem Podcast, in dem wir über die IT- und Technikthemen des zu Ende gehenden Jahres sprechen. Ich bin Juli Rutsch und gemeinsam mit mir sind heute Udo Langenull und Roman Warschauer. In den kommenden 30 Minuten werden wir uns über die wichtigsten Entwicklungen in der Technologiebranche unterhalten und die Herausforderungen und Chancen besprechen, die sie mit sich bringt. Also bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr über die aktuellen Trends in der Netzwelt.
2: Jetzt haben Sie einen Schreck bekommen, oder? <lacht> Garantiert. Äh, weil Sie vielleicht dachten, okay, die ARD muss sparen, das wissen wir ja alle. Aber jetzt machen die die Netzwelt schon von einer KI, einer künstlichen Intelligenz mit einer Computerstimme und hauen uns das mhm. um die Ohren. Aber das ist nicht so.
0: Nee, wir haben aber mal ausprobiert, äh, seit ein paar Tagen reden im Netz ganz viele Leute über so einen Textbot oder über einen, einen Chatbot, mhm. äh, eine KI-Maschine, die eben mit künstlicher Intelligenz unglaubliche Sachen erstellen kann oder anstellen kann. Jet GPT heißt diese Maschine, die jeder frei im Netz nutzen kann. Man muss sich da nur einmal anmelden. Und wir haben eben die KI beauftragt, uns mal eine Anmoderation für diese Sendung, für diese hr info sendung zu entwickeln.
2: Genau. Und das, was Sie da eben gehört haben, was da zu hören war, hat diese Maschine ausgespuckt. Wir haben das dann von einer frei im Netz zugänglichen Text zu Voice-Maschine dann wieder einsprechen lassen. Okay, die Stimme ist ziemlich künstlich, aber äh, ich finde, Roman, ne, dieser Text, der war schon ziemlich cool. ne?
0: Ja, das ist fast schon, ja, erschreckend beängstigend,
2: mhm. wenn man so will auch. Und ich finde, Roman, als Laie erkennt man da kaum noch, ob dieser generierte Text jetzt von einem Mensch oder ja von so einer Maschine von so einem Bot stammt und äh, diese Maschine ChatGPT die gibt ja selber an zu verstehen was man ihr als Aufgabe gibt was man da geschrieben hat ne?
0: Und man kann eben sich mit ihr unterhalten und auch nochmal Verbesserungsvorschläge machen, sagen, ich hätte es gerne noch ein bisschen einfacher formuliert, ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger und dann versucht ihr das umzusetzen.
2: Jetzt sind wir aber wieder echt in Fleisch und Blut und wir schnabulieren heute so ein bisschen in Netzwelt mit Cookies. Zum Jahresausklang. Genau, mit Cookies und Spekulatius. Das tut man nicht, was ich gerade tue. Mit vollem ich Mund auch eine reden. dabei. Mhm. Aber dieses Jahr 2022, das hat uns ziemlich viel zu knabbern gegeben. ne? Genau. Bits und Bytes und ganz viele krasse, spannende Entwicklungen in IT und
0: Multimedia. Wir lassen also 2022 nochmal aus einer persönlichen Sicht so ein bisschen vorbeiziehen und ähm, ja machen es uns da gemütlich dabei.
2: Genau, mit äh, Spekulatius. Wir könnten natürlich die Spekulatius auch hm, jetzt noch mit ein bisschen Glühwein äh, nachspülen, weil es doch ziemlich trocken ist im Mund, habe ich gerade einen Eindruck. Aber dann kriegt nicht nur ich eine Schlagseite, sondern auch die Sendung. Ich glaube, das lassen wir lieber, oder?
0: Hm. Ich habe was dabei, aber es ist <lacht> tatsächlich kein Glühwein, es ist am Ende ähm,
2: Pfefferminztee. Also wir, die wir diese Sendung jetzt machen, diese Jahresendsendung, die Netzfeldsendung, das sind Udo Langenohl, das bin ich.
0: Ja, und ich bin Roman Warschauer und unsere Kollegin Julie Rutsch, die kommt später auch noch dazu. Bits, Bytes und Spekulatius, unser multimedialer Jahresrückblick 2022 in h info netzwelt zu ChatGPT, dem KI-Bot der Texte und sogar Programmcode schreibt, da gibt es nachher noch mehr.
2: Genau. Also für mich, Roman, hat dieses it ja erst im April so richtig angefangen, so richtig Gas gegeben. Da fing dieser exzentrische Multimilliardär Elon Musk nämlich an, seine Finger nach Twitter auszustrecken. Du kannst dich sicher erinnern, haben wir alle mitbekommen, die wir bei Twitter zum Beispiel unterwegs sind. Erst hat er sich knapp 10% der Aktien geschnappt, wollte in den Aufsichtsrat rein. Das hat der aber abgelehnt, abgewunken, hat gesagt, kommt gar nicht in Frage. Und dann hat er plötzlich gesagt, okay, Jetzt schnappe ich mir Twitter eben komplett, wenn die mich da nicht reinlassen. Und da ging das Theater dann richtig los. Nicht nur in der Twitter-Gemeinde sind die Leute da völlig baff gewesen. Auch in, kann man sagen, der gesamten IT- und Social-Media-Blase ist es hoch hergegangen. 43 Milliarden Dollar, hat er gesagt, bietet er für Twitter, um den Laden komplett zu übernehmen. Und dann hat er nochmal eine Milliarde draufgepackt, weil wohl ein paar Leute gesagt haben, 43 ist zu so wenig. Okay, mache ich halt 44 das hat Twitter dann zu meinem Erstaunen akzeptiert, aber nicht nur bei den Twitter-Nutzern, haben dann viele gesagt, okay, Twitter unter Musk, da ziehe ich die Reißleine, da will ich nicht mitmachen. Viele Leute haben damals schon die Plattform verlassen, auch weil Musk ja von Anfang an gesagt hat, wenn ich dort das Zepter in der Hand habe, wenn ich das Zepter führe, dann steht für mich vor allem Free Speech, also das, was die Amerikaner unter freier Meinungsäußerung verstehen, ganz vorne dran. Keine Zensur, wie er die Moderation immer genannt hat, eine ganz rudimentäre Form des Eingriffs in Postings, wieder nur noch haben, über allem steht dieses Free Speech, das er ja so, kann man sagen, ne, Roman, wie so eine Monstranz vor sich herträgt, oder?
0: Ja, also das betont er immer wieder und gleichzeitig, zumindest so aus unserer deutschen Sicht, hat man das Gefühl, dass er dann immer wieder auch Dinge unternimmt oder mhm. zum Beispiel Twitter-Nutzer geblockt werden, die ihm irgendwie nicht zu passen scheinen. Ja. Und da denkt man immer, wie passt das dann mit diesem Anspruch zusammen?
2: Genau, das ist ein bisschen merkwürdig, denn im Sommer hat er ja kalte Füße gekriegt, da wollte er plötzlich nicht mehr, da hat er einen Rückzieher gemacht, da gab es aus einer Sicht merkwürdige Erkenntnisse, die er plötzlich gewonnen haben wollte. Angeblich hätte man ihm falsche Geschäftszahlen genannt, falsche Nutzerzahlen und so weiter. Und am 8. Juli hat er dann den Deal wieder platzen lassen. Aber da hatte er die Rechnung ohne die Twitter-CEOs, die Chefs, die Geschäftsführung gemacht. Die reichten nämlich eine Klage ein bei einem Gericht im US-Bundesstaat Delaware. Das sei nämlich, was er da tut, Vertragsbruch, wenn er jetzt zurückziehe. Und dieses Hin und Her, das hätte jetzt Twitter in der Vergangenheit schon geschadet. Die Werbekunden werden verkraut springen ab, das Geld fließt nicht mehr und am 28. Oktober sollte dann die Klage in Delaware verhandelt werden und dann, das ist total spannend, hat er plötzlich in der letzten Sekunde, nämlich einen Tag vorher, am 27. Oktober, gesagt, Och, ich mache es jetzt doch. Er hat den Kauf besiegelt, hat die 44 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt und dann diesen legendären Tweet in die Welt gesetzt, the bird is freed, also der, der Vogel ist befreit. Das hat er da rausgeschickt. Übrigens war es ganz interessant, wie dann die Europäische Union äh, reagiert hat. Ähm, Thierry Breton hat geschrieben, ja, mag sein, dass der Vogel frei ist, aber der fliegt in Europa äh, nach unseren Regeln. Und wenige Stunden später, nach diesem Kauf, äh, am 28. Oktober, also ganz kurz danach, habe ich ähm, am Morgen mit Markus Becketal gesprochen. Der äh, ist Netzaktivist bei Netzpolitik.org. Und ich habe ihn gefragt, wie er über diesen Kauf denkt. Denn jetzt gehört Twitter ja einer einzelnen Person. Er hat die komplette Geschäftsführung äh, rausgeschmissen. Elon Musk jede Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor die Tür gesetzt und Markus hat mir dann Folgendes gesagt:
3: ja, Es geht hier erstmal demokratietheoretisch um die Frage, wollen wir einer Person ermöglichen, die Regeln festzusetzen, zu ändern, aber vielleicht auch zu manipulieren, wie die ja wie auf der relevantesten Plattform der digitalen Öffentlichkeit äh, kommuniziert wird. Und das halte ich für total fatal, das ist zu viel Macht in der Hand von einer Person und das wirft so viele Fragen auf, auf die wir Antworten finden müssen.
2: Geht's dir da ähnlich, Roman?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, dass das dass, dass es einen etwas verwundert, wie er da offenbar so ein bisschen ja, wie so ein wie so ein Monarch etwas regiert in diesem ja. Unternehmen und ähm, Viele sagen ja, ich verlasse Twitter, viele sehen den Untergang mhm. von Twitter, da bin ich allerdings skeptisch. Ich glaube, trotz allem ähm, wird, wird Twitter äh, das, das auch überstehen in der einen oder anderen Form, weil natürlich dieses Verhalten von Elon Musk am Ende, so umstritten es ist, auch ähm, sehr viel Aufmerksamkeit auf genau. sich zieht.
2: Es hat sehr viel, denke ich, damit zu tun, was Elon Musk mit Twitter eigentlich vorhat, was er damit genau anstellen will. Und wir haben es ja gerade gehört, der Markus hat von Demokratie gesprochen, von Meinungsbildung, von Meinungsmanipulation. Auch das findet ja auf Twitter statt. Hat eine Menge mit Donald Trump zu tun, mit den US-Wahlen 2016, 2020. Trump wurde ja zum Ende seiner Amtszeit von Twitter vor die Tür gesetzt, haben wir damals alle mitbekommen, weil er sich nicht ordentlich distanziert hat von diesem Sturm aufs Kapitol und weil er die Stimmung nach Ansicht von Twitter ja immer noch angeheizt hat, immer noch Feuer gelegt hat unter diesen brodelnden Kessel und nach Ansicht von Twitter hat er damit ständig gegen Regeln verstoßen, die Twitter mal festgelegt hat für alle Nutzerinnen und Nutzer und das ist Elon Musk schon damals sauer aufgestoßen. Er hat immer von Zensur gesprochen, er hat immer wieder gesagt, Twitter schränkt die freie Meinungsäußerung ein, also ich habe mich dann gefragt, geht's es Musk wirklich nur um äh, Free Speech, um dieses Recht auf freie Meinungsäußerung ähm, oder hat er, ich habe es ja eben schon mal gesagt, mit Twitter was ganz anderes vor, richtig Geld verdienen, aber die Frage ist natürlich wie, ne? der Laden ist ja seit Jahren defizitär, der wurde noch nie richtig Geld verdient, ja. wenn wir es mal vergleichen mit... mit ja, Facebook oder Instagram. Und Markus Beckedahl hatte da eine Idee, worum es vielleicht geht. Hören wir uns das mal an.
3: Twitter ist, wie schon gesagt, die relevanteste der Plattform für die öffentliche Debatte. Da sind so viele Menschen in Echtzeit miteinander globale Themen oder lokale Themen am Verhandeln. Und dieser Datenschatz bietet die Möglichkeit, genau zu wissen, welche relevanten Personen weltweit äh, interessieren sich für was, was kommunizieren sie gerade. Das kann kann man einsetzen, um ja, Hintergrundwissen zu sammeln für andere geschäftlichen Aktivitäten. Man kann damit aber auch Systeme der künstlichen Intelligenz in Echtzeit trainieren und hat einen Datenschatz, den
2: andere ähm, nicht haben. Klingt jetzt so ein bisschen nach Metaverse von, von Zuckerberg und Facebook, ne?
0: Das stimmt. Also was, was das am Ende dann ganz konkret bedeutet, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Mhm. Kann man wahrscheinlich auch nicht einschätzen, aber auf der anderen Seite glaube ich, Elon Musk, so schrill und schräg er manchmal rüberkommt, am Ende ist er natürlich trotzdem ein gewiefter und ja auch am Ende erfolgreicher Geschäftsmann. Ähm dass er, glaube ich, da nicht ganz ohne Plan sich hineingestürzt hat in das Abenteuer, Denke ich
2: auch, ja. Und vor allem ist ja interessant, dass wir die Sicht, die wir hier gerade transportieren, damit mit einer europäischen oder deutschen Brille transportieren in den USA, denken die Leute ja ganz anders darüber. Da ist richtig Feuer unterm Kessel, ne?
0: Da Roman. ist richtig Feuer unterm Kessel und da merkt man einfach, das war ein wichtiges Thema in diesem Jahr und damit auch ein wichtiges Thema für H-Info netzwelt Du selbst hattest ja auch unter anderem eine Sendung gemacht, die den sehr schönen Titel hatte, wenn ich mich recht erinnere. Elon hat einen Vogel. Ne? Das war im Oktober.
2: <lacht> ja, und das dann war nach der Übernahme. Genau, das war unmittelbar nach der Übernahme. Da habe ich das äh, so getextet. Das hat leider äh, viele Kolleginnen und Kollegen äh, zu merkwürdigen Wortspielen angeregt. Elon lässt die Maskeln spielen und so oh, Sachen <lacht> Wir haben ja nicht nur Twitter in diesem Jahr auf dem Schirm gehabt, Roman, ne?
0: Nee. Bits, Bytes und Spekulatius, das ist ja der Titel der Sendung heute. Wir wollen mhm. so ganz gemütlich mit Spekulatius oder Keksen. Hier, ich habe meine schon alle aufgegessen.
2: Ich habe meine schon Ich ja. bin die
0: ganze Zeit schon am Knuspern hier. <lacht> ähm, da wollten wir über alle möglichen Themen sprechen. Und wir hatten ja ganz am Anfang, wir haben dir die Sendung eröffnet mit einer Moderation, die von der KI kam, ja. nämlich von diesem Chat GPT. Und... Ähm, da haben wir uns ja gemeinsam so ein bisschen durchgeklickt, auch in den vergangenen Tagen. Das ist schon wirklich ganz faszinierend, was diese was diese KI kann. Ich hatte ja dann mal auch ausprobiert, habe gesagt... Schreib mir doch mal diese diese Anmoderation ähm, mal im Stil von Thomas Bernhard, einem <lacht> österreichischen Schriftsteller, der sehr provokant mit einer beißenden Polemik unterwegs war. Und dann hat er mir diese 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 Anmoderation nochmal umgeschrieben und dann so Dinge reingeschrieben wie: Na ja, wahrscheinlich werden wir uns hier alle gemeinsam zu Tode langweilen. <lacht> ähm, das fand ich das fand ich ganz lustig. Vorhin habe ich es mal mit Shakespeare ausprobiert. Mhm. Das hat mich dann wiederum nicht so überzeugt. Also da okay. gibt es durchaus. Mal bessere, mal schlechtere Ergebnisse, ähm, aber man sieht da, ja, mach mir das im Stile von Thomas Bernhard und sowas kann man auch bei anderen KIs machen, ähm, beispielsweise gibt es ja so Kunst-KIs, die ja. einem wirklich ein, ein, ein Bild erzeugen, ja. äh, indem man ihm auch so ein paar Vorgaben macht und da kann man auch durchaus mal sagen, mach mir das doch bitte im Stil von Van Gogh oder, oder vielleicht ähm, Picasso oder sowas und dann versucht er das auch so ein bisschen zu imitieren. Mhm. Äh, da können auch die Ergebnisse besser oder schlechter sein, aber auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr erstaunliche Ergebnisse, was diese Kunst-KI angeht.
2: Genau, jetzt ist Juli Rutsch mit dabei. Danke Juli, dass du auch mit dabei bist. Du hast eine Sendung dazu gemacht, wie KI Kunst macht. Was ist denn dabei rausgekommen?
1: Ich habe mich da mal intensiv mit Kunstwerken auseinandergesetzt, die quasi nicht von Menschenhand geschaffen wurden, sondern von Algorithmen. Also Kunst, die eine Maschine ausspuckt, nachdem man ihr gewisse Schlagworte zuordnet. Das ist an sich erstmal nichts, was nicht schon seit Jahren ausprobiert wird. Das funktioniert über sogenannte Bildgeneratoren wie MidJourney oder Dall-E, die schon seit Jahren im Umlauf sind. Aber in diesem Jahr gab es tatsächlich das erste KI-Kunstwerk, das einen Kunstwettbewerb gewonnen hat. Also ein Werk in den USA geschaffen von Jason Allen, der dieses mit Hilfe von Mid Journey kreiert hatte. Das heißt, er hat der KI gesagt, was er gerne hätte und die KI hat ihm ein Werk geschaffen, das die Jury ziemlich überzeugt hatte. Das ist total spannend, weil es ganz neue Fragen aufwirft. Also was genau ist dann Kunst eigentlich noch? Ist Kunst nur dann Kunst, wenn sie von Menschenhand geschaffen wurde? Eben nicht mehr. Also dieser Spielraum erweitert sich plötzlich. Das heißt, jetzt kann jeder Künstler werden. Jeder selbst, wenn er von sich behauptet, dass er weder mit Pinsel oder Farbe umgehen kann, noch mit anderen Materialien, jeder kann plötzlich seine ganz eigene Kunst kreieren. Eben mit Hilfe der Maschinen. Die nächste Frage, die sich dabei auftut, was bedeutet das jetzt für die Kunstszene? Ist es eine Bedrohung der Künstler? Da gibt es tatsächlich viele Kunstschaffende, die sich jetzt auflehnen, die aufschreien, die sagen... Das bedroht unsere Arbeit, also darunter Maler, Fotografen und Grafiker, die jetzt um ihre Jobs bangen, wenn da auch wieder Roboter ihren Platz einnehmen, so zumindest die Befürchtung. Und das wollte ich mal genauer wissen und habe mit einem Kunstschaffenden gesprochen, der KI sogar in seine Kunst integriert. Und er hat mir gesagt, das, was Bildgeneratoren aktuell ermöglichen, das ist eine Revolution, die eine neue Epoche der Kunst einleitet, die später in Geschichtsbüchern stehen werde. Also er sieht darin eine Chance. Gerade weil jetzt so viele Werke im Netz entstehen, werden die Menschen am Ende dann handgeschaffene Kunst wieder mehr wertschätzen. Also das ist was Positives. KI-Kunst wird die Kunst am Ende also mehr aufwerten, anstatt sie zu bedrohen. Das ist seine Position. Und er sagt auch, sie wird Künstlern noch mehr Spielraum geben, um sich kreativ austoben zu können. Interessant fand ich auch den Punkt... Naja, wir reden ja seit Jahren auch darüber, Video kills the Radio Star oder E-Books lösen gedruckte Bücher ab oder Fotografie die Porträtmalerei. Aber all das ist am Ende geblieben, es funktioniert quasi parallel und so werde das auch mit der KI-Kunst sein, sagt er. Und er ist ja auch ein Beispiel dafür, er integriert ja auch die KI schon in seine Kunst. Und zu guter Letzt habe ich mich mit der Frage auseinandergesetzt, wer ist denn nun überhaupt der Urheber der Kunstwerke? Ist das die Maschine? Das ist schwierig. Sind es die Entwickler der Maschine? Das könnte schon er sein. Oder ist es doch derjenige, der die Maschine beauftragt hat? Denn letztendlich bleibt es nicht nur bei dem Punkt, dass man der Maschine gewisse Schlagworte gibt und sie dann ein Werk kreiert und das war's, sondern am Ende ist auch derjenige, der sie beauftragt hat, meist derjenige, der dann noch gewisse Optimierungen am Werk vornimmt und eine gewisse Nachbereitung. Und das war auch bei Jason Allen so und das hat unter anderem die Jury auch überzeugt. Das ist ein super komplexes neues Feld. Und ich habe auch darüber mit einer Fachanwältin für IT-Recht gesprochen und sie hat mir gesagt, naja, das Urheberrecht bezieht sich nur auf von Menschen geschaffene Werke. Eine KI kann dieses Recht nicht für sich beanspruchen. Daher muss man dann eigentlich einen Schritt weitergehen und entscheiden, ob das geschaffene KI-Werk auf irgendeine gestalterische Tätigkeit einer menschlichen Person zurückzuführen ist, also letztendlich auf derjenigen, der die Schlagworte erteilt hat oder eben das Werk nachbearbeitet hat. Also für die genaue Urheberschaft an KI-Kunst muss am Ende jetzt noch ein klarer rechtlicher Rahmen geschaffen werden und das wird etwas sein, womit wir uns jetzt beschäftigen müssen. Also es reicht nicht aus, dass wir die KI immer weiterentwickeln, dass wir sie in noch mehr Bereichen anwenden und noch mehr von ihr profitieren, wenn wir nicht auch parallel uns mit den rechtlichen Rahmenbedingungen beschäftigen und die auch immer wieder anpassen an die Bereiche. Und das passiert meiner Meinung nach viel zu langsam.
2: Ja, ja auch ein bisschen erschreckend, Roman. Findest du nicht auch? Also wenn, wenn KI schon Kunst macht und äh, ja selbst große Kritiker überzeugen kann äh, und ähm, diese Maschinen Produkte abliefern bei denen man denkt, Donnerwetter, da hat es jemand mhm. aber richtig drauf, dann gruselt es mich auch schon so ein bisschen. Und es gibt ja auch Leute, die sagen, Elon Musk zum Beispiel, die größte Gefahr für die Menschheit ist nicht ein Dritter Weltkrieg oder Atombomben, sondern künstliche Intelligenz. Ne?
0: Ja, wobei, wir hatten es ja vorhin gehört bei Markus Beckedahl, der hat ja gesagt möglicherweise ist ein Interesse von Elon Musk, auch mhm. diese, diese Daten aus Twitter, dass man die wiederum verwenden kann, um damit eine KI zu füttern. Genau. Also, möglicherweise spielt er da selbst mit. Und wenn man sich überlegt, wie schnell die Entwicklung jetzt war, wie gut dieses Chat GPT beispielsweise funktioniert, das ging ja jetzt relativ schnell, mhm. wenn man nur überlegen, was es in 10, 15, 20 Jahren dann möglich. Ne?
2: Ja, ja. Also, KI ist sehr spannend, haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Wir haben auch eine KI, eine Maschine, die Anmoderation dieser Sendung machen lassen. Aber, wir hatten in diesem Jahr noch ein weiteres spannendes Thema, denn da haben wir vergangenes Jahr schon drüber berichtet, auch Anfang, Mitte dieses Jahres wieder, ähm, die Automobilbranche, nicht nur die, sondern auch die Gamingbranche, die ganze IT-Branche leidet seit Corona-Zeiten massiv unter Chipmangel. Und äh, da hast du auch ein bisschen zu recherchiert gehabt ne, in diesem Jahr.
0: Genau, da habe ich ein bisschen was zu gemacht. Da haben wir schon äh, 2021 äh, ja auch schon drüber gesprochen und 2022 auch. Ich hatte zum Beispiel in diesem Jahr die erste h info netzwelt gemacht und die dann so ein bisschen als Ausblick verwendet. Mhm. Und ähm, da hatte ich dann eben auch über das Thema Chipmangel gesprochen, unter anderem mit Christoph Windeck von der Computerzeitschrift CT, der sich sehr, sehr gut auskämmt mit mit Halbleitern, mit Chips, ja. mit Prozessoren und so weiter. Und ich hab ihn hatte ihn auch gefragt, was glaubst du, wird das ähm, dieses Jahr besser werden? Jetzt 2022, da sagt er, glaubt schon, dass es in einigen Bereichen ähm, wieder besser laufen wird und er nannte auch ein ganz konkretes Beispiel. Also zum Beispiel bei Grafikkarten könnte es ganz schnell vorbei sein mit dem Boom, wenn eben diese Kryptowährungen äh, nicht mehr sich rent lohnen würden, also Ethereum und und andere Geschichten. Das kann relativ plötzlich passieren. Dann würde es sogar ein Überangebot erwarten. Genau, er hat die Grafikkarten angesprochen, die eben auch von diesem, von diesem Chipmangel betroffen waren, yep. beziehungsweise es gab eine extrem hohe Nachfrage mhm. nach, ähm, nach, nach Grafikkarten und jetzt ist ja das tatsächlich eingetreten. Genau. Die Kryptowährungen spielen eine deutlich geringere Rolle. Die, der 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 Wert ist nicht mehr so hoch, dadurch lohnt sich nicht mehr das Schürfen und deswegen sind tatsächlich die Grafikkartenpreise, die sehr viel höher waren ähm, als, als eigentlich sozusagen die empfohlene Preisempfehlung der Hersteller, ja. die sind jetzt wieder zurückgekommen. Die sind grundsätzlich teurer geworden, so wie vieles andere auch, ja. aber es ist nicht mehr dieser diese, diese leer gekauften Regale in Anführungszeichen. Ich hatte mal irgendwann in diesem Jahr auch mal nachgeschaut, meine mittlerweile drei Jahre alte Grafikkarte, hätte ich da 100 Euro mehr bekommen, als ich es ursprünglich mal dafür bezahlt habe, das ist wahrscheinlich vorbei mhm. äh, und ich habe zum Beispiel auch mal ähm, mit, äh, mit den Volkswirten der Deutschen Bank gesprochen, ja. die haben mir gesagt, äh, dass die Versorgungsengpässe bei Chips tatsächlich geringer geworden seien mittlerweile auch beispielsweise in der Autoindustrie und mhm. es gehe sogar so weit, dass manch ein Unternehmen mittlerweile unter Überversorgung leidet. <lacht> die haben jetzt also zu viele Chips auf einmal, weil sie sehr ja. viele möglicherweise bestellt haben. Und eine andere Studie zum Beispiel, die kommt zu dem Ergebnis, dass vor allem die High-End Chips, also ja. etwa Computerprozessoren oder für Grafikkarten, dass da die Versorgung sogar sehr gut sei, mhm. die Probleme eher bestehen bei so ganz einfachen Massenchips, die über Überall gebraucht werden, zum Beispiel so zum, zur Regulierung der Stromversorgung ja. und so weiter. Da ist halt teilweise immer noch ähm, ein, ein Unterangebot.
2: Ja, aber Grafik, grad, du hast es schon gesagt, die sind schon im Preis massiv gefallen. Die gibt es wieder? zu vernünftigen Preisen, was so eben vernünftig ist in der game genau. ne? granche ja. äh, ja. Trotzdem werden für die ganz guten, die High-End-Karten immer noch äh, teilweise vierstellige Beträge aufgerufen. Aber du hast ja eben schon gesagt, Ethereum, äh, auch Bitcoin sind ausgestiegen aus diesem Schürfen, für das diese Grafikkarten Genutzt wurden, für das sie wichtig waren. Die sind komplett da raus. Und diese riesen ja. Mining-Farmen, die zum Beispiel in Kanada standen, in China, obwohl sie da eigentlich nicht mehr hätten stehen dürfen und so weiter, die sind eigentlich mehr oder weniger alle abgeschaltet, weil man mittlerweile ein anderes Verfahren benutzt für diese Kryptowährungen, ne?
0: Der Wert ist so stark gesunken, ja. dass sich dann der Aufwand eben um sie zu schürfen, und der Aufwand wird ja immer größer, je länger man danach schürft, äh, sich einfach nicht mehr lohnt. Deswegen dann zum Beispiel diese vielen, vielen Grafikkarten, die da verwendet wurden, die haben dann wieder den Gebrauchtmarkt überschwemmt. Genau.
2: Bits, Bytes und Spekulatius, das IT-Jahr 2022 im Rückblick heute machen wir zusammen, Roman Warschauer, Juli Rutsch und ich. Und zum Schluss, Roman, noch eine richtig positive, eine schöne Nachricht, denn im Herbst kommt immer die Online-Studie von ARD und ZDF auf den Markt. Da wird geguckt, wie wird online genutzt, in welchem Umfang, welche Plattformen werden genutzt und so weiter und so weiter. Und da gab es ein ganz interessantes Ergebnis, nämlich bei den unter 35-Jährigen, die Podcasts hören. Das hat sich nicht mhm. verändert, im Gegenteil, die, da ist die Zahl nochmal de, der jungen Leute gestiegen und was glaubst du kam dabei heraus, als man die jungen Leute gefragt hat, was sie in einem Podcast am liebsten hören möchten. Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Du meinst inhaltlich? Ja, äh,
2: Oder, ja genau.
0: Na, wenn du das schon so gut an äh, anteaserst, dann würde ich doch mal fast vermuten, solche Technik- und IT-Themen stehen <lacht> relativ hoch im Kurs.
2: Das auch unter anderem. Aber das wichtigste, die wichtigste Erkenntnis, die ich daraus ziehe, war und was die jungen Leute gesagt haben. Information steht für sie im Vordergrund. Also politische mhm. Information, Tagespolitik, Hintergründiges, Spannendes, Interessantes und ja. ganz weit abgeschlagen, ganz hinten landeten diese Entertainment-Formate. Also irgendwelche ja. instagram Damen oder Herren, die sich da in den Vordergrund spielen mit äh, mehr oder weniger seichten Inhalten. Das interessiert junge Leute unter 35, die da befragt wurden. Ganz am Rande nur, Information und Tagespolitik und auch das, was wir hier machen in Netzwelt, das liegt ganz weit vorne und das ist für mich ein sehr, sehr positiver Aspekt in diesem IT-Jahr 2022.
0: Na, ich glaube, dann sind wir ja sind wir ja als ARD eigentlich gar nicht schlecht aufgestellt. Information, das ist ja eigentlich unser Kerngeschäft mhm. und dass wir uns da noch weiter drauf konzentrieren und ähm, ja die Angebote da noch attraktiver machen und vor allem auch so, dass, dass die wirklich auch von den jungen Leuten angenommen
2: werden. Genau. Und deswegen hoffe, kann man eben h infonetzwelt ja. nicht nur im Radio hören, sondern auch als Podcast. So sieht's aus und ich hoffe, wir sind heute mit dieser Sendung uh, Bits, Bytes und Spekulatius, das IT-Jahr, das Multimediale Jahr 2022, diesem Anspruch haben Bisschen gerecht geworden.
0: Genau, das hoffe ich auch. Und äh, vor allem dem letzten Punkt in dem, in dem Titel, dem Spekulatius, dem fröhne ich jetzt noch ein bisschen, <lacht> weil meine Dose hier... Ich habe zwar die ganze Zeit geschnabuliert, geknuspert und genascht, aber ein paar Kekse sind noch drin und ich nehme jetzt noch
2: einen. Das ist eine... Sehr gute ich Idee. Ich kann jetzt keinen mehr nehmen, denn ich habe sie in dieser Sendung alle schon komplett aufgegessen. Das war HNV von Netzwelt zum Jahresende mit dem Jahresrückblick etwas anders, als ihr das, oder ihr das sonst gewohnt seid. Roman hat es schon gesagt: Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt und linear im Radio. Unser Namen sind Udo Langenohl. Und Roman Warschauer. Und wir hören uns im nächsten Jahr wieder, würde ich sagen. Und bleiben Sie neugierig.